0: Bienvenue dans Source ton Burnout, anciennement la santé par la racine. Je m'appelle Ambre Verdon et j'aide ceux qui traversent un burnout à trouver des outils simples et naturels pour en sortir définitivement. Alors, installe-toi confortablement avec un thé ou un café et profite de cet épisode pour explorer avec moi un nouvel aspect du burn. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec vous le sujet de l'hypervigilance. Qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une hypervigilance Comment pouvoir l'apaiser Comment est-ce que ça impacte notre quotidien Voilà, c'est euh, un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Euh, ai, ai, je l'ai déjà un petit peu abordé dans les épisodes précédents, notamment dans la saison 1 de ce podcast. Euh, l'hypervigilance, c'est un phénomène qui apparaît beaucoup après un trauma dont on n'a pas toujours conscience et par contre qui nous épuise, qui nous épuise et ça fait partie de, de l'un des, des gros leviers, l'un des gros aspects qui peuvent mener au burn. Donc voilà, aujourd'hui c'est le sujet que je voulais aborder avec vous et surtout vous donner des clés pour pouvoir commencer à identifier où sont vos leviers d'hypervigilance et comment l'accompagner, comment l'apaiser et faire en sorte que votre organisme ne s'épuise pas sur cette problématique-là. Alors l'hypervigilance, qu'est-ce que c'est en fait, l'hypervigilance, c'est un état de vigilance accrue qui est accompagné d'un comportement euh, permettant de, de, de prévenir les dangers. Donc, quand on est dans une situation de, de stress, quand on est face à une situation qui pourrait potentiellement être dangereuse, ou en tout cas, qui est perçue comme potentiellement dangereuse, parce qu'il peut y avoir un décalage entre la réalité et la perception qu'on en a. Donc, quand on a, euh, du coup, ce potentiel danger qui est face à nous on va avoir tendance à euh, essayer d'obtenir ben, un maximum d'informations de notre environnement pour pouvoir euh, se prémunir de ce danger, pour pouvoir euh, trouver des solutions plus facilement. Et cette hypervigilance, elle se met en place à ce moment-là, quand on cherche à obtenir un maximum d'informations par rapport à ce danger pour pouvoir le prévenir sans préserver, sans protéger. Donc, les personnes qui souffrent d'une hypervigilance qui est accrue, elles sont particulièrement sensibles à leur environnement et elles sont particulièrement sensibles à leur entourage. C'est ce qui va aller, chez certaines personnes, créer ou amplifier très fortement les phénomènes d'hypersensibilité. Euh... De ce fait, la personne qui est en hypervigilance, elle anticipe constamment un danger, elle guette les moindres détails qui, qui vont être susceptibles d'indiquer l'arrivée de ce danger. Alors des fois c'est tout à fait rationnel et concret, des fois c'est pas du tout rationnel. Euh, ça, arrive, ça arrive assez souvent après un traumatisme, euh, que le traumatisme soit conscient ou qu'il ait été complètement, euh, complètement oblitéré, complètement occulté. Et puis, quelle que soit l'ampleur le, le, concrète du traumatisme, d'accord Il euh, n'y a pas de jugement valeur derrière un traumatisme. Euh, vous n'êtes pas obligé d'avoir été agressé, ou d'avoir été violé, ou de subir de la violence conjugale, ou voilà, pour considérer que vous êtes quelqu'un qui a un trauma. Un trauma, ça peut être des choses très très simples. Ça peut être le fait euh, d'être fatigué et de rater la prise de parole dans une réunion. Ça peut être le fait, à un moment donné, d'avoir été ridiculisé devant des collègues, d'avoir été ridiculisé en public. Ça peut être ça peut être le fait de s'être senti tout seul face à un problème ou toute seule face à un problème. D'accord. Donc un trauma, c'est pas forcément quelque chose que notre société définit comme grave. Après, ça peut. D'accord, ça peut tout à fait être quelque chose de dramatique euh, qui vous est arrivé, mais euh, c'est pas... Voilà, je, je, je rencontre, je vous le dis, parce que je rencontre souvent en cabinet, alors il y a des personnes qui ont vécu des, des, des traumas au sens social réel du terme, donc des accidents, des deuils, des décès, des choses qui sont, qui sont difficiles à traverser, avec des forts impacts et des fortes implications émotionnelles. Et je rencontre aussi des gens qui sont extrêmement anxieux, euh, qui sont qui sont très très tendus, qui sont, qui sont vraiment dans cette difficulté d'hypervigilance et qui me disent mais non mais moi j'ai rien vécu de grave dans ma vie, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, euh, ça va pas, euh, euh, moi euh, tout va bien dans ma vie, tout va bien, tout va bien. Ok, n'est pas parce qu'il s'est passé euh, a priori rien de grave entre guillemets que ça veut dire qu'il n'y a pas le phénomène d'hypervigilance et d'anxiété. Ça peut même être quelque chose qui a été euh, qui a fait partie d'une éducation familiale. Euh, en tant qu'enfant, on va adopter par mimétisme, et c'est normal, on va adopter le comportement de nos parents. Si nos parents ont vécu un trauma et qu'ils ont développé une hypervigilance et donc qu'ils ont adapté leur manière de vivre, autour de cette hypervigilance et de la gestion et de l'anticipation de ce nouveau trauma, euh, par exemple qu'ils ils vous ont appris et qu'ils ont transmis ça à leurs enfants donc peut-être qu'ils vous ont appris euh, mettons, euh, il y a eu un accident de voiture et euh, les, les parents, la mère, le père ont développé des techniques voilà, pour pouvoir faire attention à tout ce qui va être circulation de la route, donc il y a une hypervigilance par rapport à la circulation de la route toujours regarder une fois, deux fois, trois fois avant de traverser, euh, toujours se tenir Éloigné au niveau des trottoirs, extrêmement attention quand on conduit, peut-être même qu'il y a un parent qui refusait de conduire et qui a transmis cette crainte et ce refus de conduire à des enfants. D'accord Donc je vous donne l'exemple là avec, avec la route, parce que ça parle assez bien en termes de stratégie d'évitement. Vous pouvez du coup avoir des gens qui sont extrêmement anxieux et angoissés par rapport au fait de conduire et qui vont privilégier le fait d'être toujours à vélo ou toujours à pied avec des comportements piétons. Ça, ce sont vraiment des... Donc ça, c'est vraiment... Voilà, une hypervigilance peut arriver. Donc, une hypervigilance peut arriver parce que dans votre histoire personnelle, il s'est passé quelque chose qui fait que vous êtes monté très haut en termes de stress, en termes d'angoisse. Euh, voilà, le fait d'avoir été ridiculisé, le fait de vous être retrouvé seul face à un problème. Le fait d'avoir trop de choses à gérer, même tout simplement, ce n'est pas forcément une grosse problématique. Ça peut être plein de petites problématiques qui s'accumulent, qui s'accumulent, qui s'accumulent et pour lesquelles vous n'avez pas le temps de trouver des solutions. Sauf que bah, du coup, la problématique reste en mode problème avec une hypervigilance associée. Donc ça peut être des choses qui viennent de votre propre histoire et ça peut être aussi des comportements hérités d'un trauma qui a eu lieu dans les générations précédentes. Dans tous les cas, l'hypervigilance fait qu'on accorde du détail, du temps, de l'attention, des ressources cérébrales, des ressources émotionnelles et physiologiques à l'anticipation d'une problématique très exactement. Donc on imagine toujours le pire afin de pouvoir s'y préparer. En conséquence, notre cerveau suranalyse et réagit de manière excessive aux informations sensorielles qu'il reçoit. En fait, ça crée ce qu'on appelle des biais attentionnels qui vont aller en faveur de tout ce qui peut être associé à un stimuli qui va être menaçant. Donc physiquement, en fait, hein, ça, ça correspond, quand, quand on descend dans le corps d'un point de vue métabolique, ça correspond vraiment à une surexcitation des systèmes d'alerte de l'organisme. Donc euh, on a une suractivation du système sympathique, qui est le système nerveux qui prépare à l'action, donc qui met le corps en tension, qui va augmenter le rythme cardiaque, ça peut aller générer des, 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 des petites pulsations cardiaques, et ça va générer de la tension artérielle. Donc des problématiques peut-être d'hypertension qui sont présentes en permanence, ça peut aller générer de la libération de noradrénaline et d'adrénaline qui sont les hormones du coup de la mise en action, ça peut aller générer une hypersensibilité sensorielle avec des sons qui sont perçus plus forts. Donc avec des difficultés fortes dans les environnements qui sont très bruyants, avec euh, une hypersensibilité visuelle, ça peut arriver quand il y a du mouvement autour de vous, euh, de sentir que ça vous donne le tournis, que vous n'arrivez pas à suivre l'image en quelque sorte. Ça c'est une hypersensibilité visuelle. Euh, ça peut aller générer de la fatigue oculaire, ça peut aller générer euh, une hyperréactivité, vous savez la sensation d'être à fleur de peau, la sensation peut-être d'avoir des frissons, vous ne savez pas pourquoi, la sensation d'être observé, la sensation voilà, d'être potentiellement agressé mais sans forcément identifier le pourquoi. Cette, cette sensation-là d'un danger un peu constant, même quand il n'y a pas de raison d'être en danger, c'est de l'hypervigilance. Donc en fait, cette hypervigilance, elle a un énorme impact sur la vie quotidienne. Je vous en parle aujourd'hui parce que c'est une problématique que je connais aussi, hein, que j'expérimente personnellement, euh, qui a été très très loin pour moi dans ma vie, euh, et je sais à quel point ça peut devenir polluant, en fait, dans un quotidien, cette hypervigilance. Alors ça s'accompagne, ça s'apaise petit à petit, c'est pas toujours parfait, mais, mais je vous assure que ça s'apaise et qu'on peut redescendre un petit peu en pression par rapport à ça. Le premier impact, c'est euh, un, un épuisement total, euh, parce que dans une hypervigilance, on doit faire attention à tout, tout le temps, et ça c'est épuisant. Parce qu'on est tout le temps, tout le temps en train de chercher la source du moindre mal, d'anticiper le pire. Alors quand, euh, quand on a un indicateur, ce que nous on, a, on considère comme un indicateur de danger qui arrive, alors là, pff, il y a tous les systèmes d'alerte qui explosent, c'est la catastrophe. Mais quand on n'a pas ces systèmes d'alerte, et eh ben en fait on passe notre temps à les chercher. D'accord C'est un peu comme si, c'est presque comme si euh, au lieu de se rassurer du fait que le danger n'était pas présent, on allait chercher toutes les raisons qui vont nous amener sur ce danger, qui vont nous prouver que le danger existe encore, qu'on est encore dedans, qui vont nous prouver qu'il y a une problématique, etc. Alors que c'est pas vrai. Donc on va même dans notre tête se créer des problèmes et se créer un épuisement autour de cette problématique, parce que d'un point de vue émotionnel, psychologique, métabolique, physique, sur tous les plans de notre être, on est resté coincé, entre guillemets, dans cette hypervigilance. C'est épuisant, c'est beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources qui sont dépensées pour quelque chose qui n'existe peut-être pas ou qui n'existe peut-être plus. C'est la problématique du post trauma et une fois de plus, quel que soit le traumatisme. D'accord? Donc moi je vais vous donner un exemple très très concret de quelque chose qui m'a fait perdre beaucoup d'énergie, qui était terriblement épuisant. Moi j'ai eu plusieurs problématiques dans ma vie, notamment des problématiques d'agression quand j'étais aux alentours de 19-20 ans. Et en fait, euh, suite à ces problématiques d'agression, j'ai développé une technique d'évitement qui consistait à changer de trajet tous les jours pour aller à l'école, pour aller en école d'ingé ou pour aller derrière au travail. Et c'est une problématique qui m'a suivi pendant 10 ans <rire> Alors autant vous dire que dix ans après, le problème, il était très très loin derrière moi, mais vraiment très loin, j'avais plus de raison d'appliquer cette technique là, sauf que j'étais toujours en hypervigilance et donc je continuais tous les jours à à chercher, mais attention ça prenait du temps hein, dans mes journées, parce qu'il fallait euh, bah, du coup chercher un nouveau trajet, donc je passais du temps sur les cartes, ça m'a permis de développer euh, un très très bon sens de l'orientation et une connaissance très très pointue de tout ce qui est euh, circulation euh, lyonnaise et circulation toulousaine. Mais, mais en fait tous les jours je changeais de trajet pour aller au travail. Pourquoi Pour essayer d'éviter la rencontre avec mon potentiel agresseur de l'époque. Mais c'est sorti même du cadre de, du raisonnable, puisque les problématiques ont eu lieu essentiellement sur Lyon, et que quand je me suis retrouvée à Toulouse et que la personne en question était au Japon, c'était une technique que je continuais d'appliquer. Donc, dans les faits concrets, il n'y avait aucune chance pour que je puisse tomber sur cette personne. Sauf que, ben, dans la réalité que je me construisais, il y avait toujours cette angoisse, ce potentiel danger. Du coup, à chaque fois que je sortais chez moi, j'étais en alerte. Je regardais toutes les personnes que je croisais pour essayer de l'identifier, pour essayer de le repérer, pour essayer de le voir venir de loin. Euh, ça m'a pris énormément, énormément de temps et énormément d'énergie. Voilà. Pas, on, a, on finit par avoir l'impression d'être dans quichotte et de se battre contre des moulins avant, sauf qu'on se bat quand même. Mais ça ne sert à rien, mais on se bat quand même. Donc il y a cet épuisement, je pense que c'est vraiment le, le premier impact que ça a sur la vie quotidienne, cette espèce de dissipation d'énergie qui ne sert à rien en fait. Qui ne sert plus à rien, attention, qui a servi à une époque, merci, merci à ça, mais qui ne sert plus à rien aujourd'hui. Après du coup, ce qui en découle, euh, ben évidemment des difficultés sociales, parce que on se concentre malgré soi sur l'apaisement de la source d'angoisse immédiate. Donc en fait, on perd du temps sur des vérifications inutiles, on est incapable de prioriser des tâches, donc en fait, on, on priorise dans le sens de l'apaisement de cette anxiété. Euh, bon, ça paraît évident avec l'exemple que je vous ai donné un peu avant, mais pour vous donner d'autres exemples, euh, mettons, vous êtes sur votre poste et vous avez un collègue qui vient vous mettre la pression pour que vous puissiez travailler son dossier et pour que lui soit prioritaire dans la gestion de votre quotidien. Voilà, il vient vous poser le dossier, et puis deux heures après, il vous demande si c'est fait, et puis encore une heure après, il vous demande si c'est fait, et puis il vous envoie un petit texto, un petit message, un petit truc. Ça, c'est un collègue qui met la pression pour que son dossier soit prioritaire et du coup ça va générer chez vous une tension ça peut générer voilà des tensions musculaires un inconfort un truc un agacement euh, peut-être une colère qui monte quelque chose et pour avoir la paix vous allez travailler sur son dossier au lieu de faire ce que vous aviez prévu dans votre journée et du coup vos propres priorités vos propres besoins peut-être même la propre teneur de votre travail ne sera pas fait au profit d'une urgence que quelqu'un d'autre vous a mise. Donc ça, ça peut arriver dans le cadre de l'entreprise, euh, quand on a du mal à, à pouvoir poser des limites par rapport à des collègues, par rapport à une équipe. Euh, ça peut arriver aussi comme problématique, peut-être que c'est votre cas, quand on a euh, euh, plusieurs responsables, euh, plusieurs patrons, plusieurs, euh, plusieurs niveaux hiérarchiques qui, euh, qui, du coup, qui veulent tous agir euh, à leur niveau. Euh, ça peut arriver aussi dans certaines organisations quand on doit répondre qu'on fait partie de plusieurs projets et que du coup on a plusieurs personnes qui pilotent des personnes différentes qui pilotent les projets donc chacun essaye de venir euh, porter l'attention votre attention sur son projet à lui pour que son projet avance et en fait au final on a du mal à définir ce qui est une véritable priorité euh, voilà donc des difficultés sociales qui viennent avec cette hyper -vigilance parce que du coup euh, on perd vraiment du temps sur de l'anticipation, sur des vérifications qui sont inutiles, euh, sur cette espèce d'arbre des possibles, d'accord, d'essayer d'envisager dans sa tête toutes les situations possibles pour pouvoir apporter toutes les solutions possibles, au cas où il y en ait une qui se présente. Mais vous imaginez l'énergie et le temps perdu à essayer de trouver des solutions sur des problèmes qui n'existent pas et qui n'existeront certainement jamais. C'est assez effarant. Donc, ne perdez pas votre énergie, ne perdez pas votre temps sur, euh, sur des, des problématiques qui, en tout cas, pour l'instant, n'existent pas. Essayez de rester aussi focalisé sur vos tâches à vous. Pas les tâches de quelqu'un d'autre, mais plutôt vos tâches à vous. De rester sur la priorisation que vous aviez mise sur vos tâches. Euh, une hypervigilance. Au-delà donc des difficultés sociales et de l'épuisement que ça peut apporter, ça va aussi apporter des troubles de l'attention et de la mémoire. Ça c'est quand le corps commence à fatiguer, qu'il y a une incapacité au repos, qu'il y a des troubles du sommeil parce que bah, du coup des réveils nocturnes parce qu'on a les problèmes qui tournent en boucle dans la tête, euh, de manière consciente ou inconsciente, euh, ça va générer donc des troubles de l'attention et de la mémoire. Pourquoi Parce que alors troubles de l'attention. Pourquoi Parce que tout ce qui n'est pas le problème est inexistant. D'accord. Le fait, euh, par exemple, vous avez une problématique au travail, un problème à régler, à gérer dans l'entreprise, une décision importante à prendre. Est-ce que je vends mon entreprise ou pas Est-ce que je fais un remaniement d'équipe ou pas voilà. Vous êtes tellement focus sur les problématiques de votre entreprise, ça prend tellement de place en termes de gestion émotionnelle que vous en oubliez d'aller chercher vos enfants à l'école. Ça, c'est une problématique de trouble de l'attention. Ou alors, à l'inverse, vous pouvez avoir une problématique dans votre cadre personnel qui va aller générer un impact sur votre milieu professionnel euh, parce qu'il y a une rumination de cette problématique. Vous pouvez être dans le cas euh, dans le cas voilà, de d'un climat familial qui est tendu, avec des conflits, peut-être qu'il y a un divorce qui se prépare, peut-être que euh, voilà, vos enfants sont en train de, de partir de la maison et, euh, et de, de gérer du coup leurs études. Vous pouvez avoir l'accompagnement d'un proche qui a des problématiques de santé. Voilà, Il y, y a beaucoup de choses qui font qu'on peut être distrait aussi sur le lieu du travail. Et c'est tout aussi problématique. Parce que du coup, on ne va pas se souvenir d'une réunion, on ne va pas se souvenir d'une information qui est importante et qui pourrait éviter des problèmes. Pourquoi Parce que notre esprit est focalisé sur la problématique qui est considérée comme la plus importante. Du coup... Par rapport à tout ça, cette hypervigilance, des fois on l'identifie et des fois non. Et des fois elle a une raison d'être et des fois non. Elle a une raison d'être quand la problématique est d'actualité. Dans mon cas à moi, euh, quand je vous parlais des agressions qui ont eu lieu quand j'étais toute jeune, au moment de l'agression, l'hypervigilance elle avait une raison d'être. Dix ans après, l'hypervigilance elle avait plus de raison d'être. Il faut faire attention à ça, cette hypervigilance, euh, elle peut entre guillemets, rester bloqué, notre métabolisme peut rester bloqué dans ce fonctionnement du stress, euh, parce qu'il n'y a pas eu, en quelque sorte, il n'y a pas eu de mise à jour de la base de données <rire> de notre cerveau, donc notre cerveau fonctionne encore sur un ancien système avec d'anciens schémas, d'anciens modes, et, et il n'a pas, euh, pas, pas été correctement reparamétré pour se rendre compte que cette urgence, ce message d'urgence-là, il n'est plus d'actualité. Donc moi je vais vous donner quelques conseils que j'ai pu appliquer pour moi, que je conseille aussi au cabinet et qui permettent de se rendre compte de cette hypervigilance et qui permettent surtout de l'apaiser pour pouvoir apaiser l'impact que ça va avoir sur votre vie et pour pouvoir vous permettre d'être plus équilibré et du coup véritablement efficace, de pouvoir vous concentrer sur les nouvelles urgences qui apparaissent dans votre vie euh, sans voilà sans passer à côté de, de ce que vous estimez être important, sans passer à côté de vos projets, sans passer à côté de ce que vous voulez construire, en fait. Donc mon premier conseil, l'hypervigilance, elle est avant tout métabolique et sensorielle. C'est ce que je vous disais. En fait, c'est le fait de chercher dans les sens toutes les informations qui peuvent nous indiquer un potentiel danger. Donc. Euh, c'est des yeux qui fatiguent c'est une ouïe qui fatigue c'est des filtres sensoriels qui sont trop bas et du coup c'est trop d'informations qui arrivent au cerveau d'un coup pour apaiser vos sens vous avez la technique des bains euh, moi, j'en pratique quatre au quotidien. Alors, c'est pas tous des bains d'eau. Le bain d'eau en fait partie. Le bain d'eau, donc le fait de s'immerger dans de l'eau. Alors, le bain d'eau, ça peut être un bain dans la baignoire à la maison. Ça peut être une douche. Ça peut être le fait d'aller nager à la piscine. Ça peut être le fait d'aller nager dans des lacs en montagne, dans des rivières. Ça peut être le fait d'aller nager dans, dans la mer, dans l'océan, si vous êtes au bord de l'eau. En fait, c'est le contact avec l'eau. Le bain, ça permet euh, d'apaiser... Du coup, une hypersensibilité kinesthésique, une hypersensibilité au niveau du contact. Et si vous êtes dans une eau dans laquelle vous avez la possibilité d'immerger la tête, ça va vous permettre d'apaiser aussi une hypersensibilité auditive. Donc là, ça permet, comme vos filtres, comme nos filtres, en cas d'hypervigilance, nos filtres sensoriels sont bas, une solution, c'est de se mettre dans un environnement où il y a moins d'informations qui arrivent, pour permettre du repos et pour permettre à ces filtres de remonter. Donc les bains d'eau permettent vraiment de décharger euh, et d'apaiser une hypersensibilité kinesthésique, donc une hypersensibilité du toucher, des tensions. Euh, ça permet de relâcher aussi les tensions musculaires et ça permet euh, d'apaiser une hypersensibilité auditive. Après vous avez aussi d'autres types de bains, notamment le bain de forêt. On appelle ça aussi la sylvothérapie, c'est pas juste du flanc fait par les amoureux de la nature, hein. c'est vraiment une, une technique de prise en charge médicale, thérapeutique et psychologique qui a été développée au Japon, ça s'appelle le Shirinyoku. En fait, ça consiste tout simplement à se promener dans des milieux naturels, si possible lentement, si possible sans chaussures, pour pouvoir être en contact avec la terre, pour pouvoir décharger une bioélectrique du corps qui serait en surcharge, donc le fait d'être en contact direct avec le sol, c'est comme si avec vos pieds ou avec vos mains vous faisiez un effet pristère. d'accord Ça permet donc de décharger, de décharger beaucoup de, de tensions bioélectriques, ça permet aussi d'être dans des environnements qui sont apaisés d'un point de vue sonore, donc ça apaise l'ouïe, qui sont apaisés d'un point de vue visuel. Dans une forêt ça bouge pas très très vite en général, ce sont des mouvements qui sont très très doux, ce sont des couleurs qui sont douces aussi, donc ça permet de poser un petit peu toutes ces, toutes ces tensions qui sont d'ordre visuel. Le fait d'avoir aussi euh, une vision qui est large, qui est loin, qui va loin, ça permet de reposer les yeux euh, en ne leur demandant pas d'ajuster la vision, donc on peut détendre les muscles qui sont oculaires. Euh, ça, a permis, ça permet les bains de forêt aussi de pouvoir poser tout ce qui est kinesthésie. Donc, euh, donc très très intéressant les bains de forêt. Alors après, le but c'est pas d'aller faire un trail en forêt, c'est pas forcément d'aller courir, c'est pas non, c'est d'aller vous promener. C'est de prendre compte, de vous rendre compte de votre rythme de marche, potentiellement de le ralentir. Et si vous avez envie de vous arrêter, de vous adosser à un arbre ou de vous asseoir sur une pierre, peut-être quelques secondes, peut-être quelques minutes, ou peut-être même pour faire une sieste carrément, faites-le, c'est ok. Donc ça c'est le bain de forêt. Après vous avez, un hein, que je pratique assez souvent, le bain sonore. Le bain sonore, euh, ça permet d'apaiser vraiment tout ce qui va être auditif. C'est quelque chose que je pratiquais énormément quand je vivais sur Toulouse parce que j'étais en milieu hyper urbain et qu'en ville, il y a de toute façon toujours, toujours du bruit, toujours un bruit de fond. Euh, et il y a toujours des sons qui, pour moi, étaient associés à des sons agressifs puisque bon, voilà, c'était mon paramétrage de ce qui pouvait euh, constituer un danger. Euh, des bains sonores, je les faisais comme je n'avais pas de possibilité de m'isoler pour être complètement dans du silence, à part quand j'étais dans mon bain d'eau. Je faisais un bain sonore, donc je choisissais des musiques qui étaient douces, qui étaient apaisantes. J'avais différents niveaux, j'avais, on va dire, des musiques d'un quotidien tranquille que je pouvais écouter en prenant un brunch. Et puis j'avais aussi des musiques sur une playlist que j'ai appelée des berceuses, carrément, des musiques pour dormir, que j'écoutais pas pour dormir, mais juste pour m'apaiser, pour me détendre. Après j'avais des musiques méditatives, pareil, que j'utilisais pas forcément pour de la méditation, mais juste pour poser mon esprit parce qu'il y a moins de sons, parce que ce sont des sons plus apaisants, plus doux. Et puis après, j'avais des playlists carrément avec des, des sons naturels ou des sons gris ou voilà. Ça, ce sont... Vous avez plein de petites applications sur les téléphones qui vous permettent de pouvoir, euh, de pouvoir paramétrer les sons qui vous font du bien. Alors peut-être des sons qui vous rassurent, qui vous renvoient à des souvenirs qui sont rassurants pour vous. Dans mon cas, par exemple, le son de la pluie qui tombe sur un velux, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant pour moi. Ça renvoie à des souvenirs heureux quand j'étais petite. Donc on a tous des sons, des odeurs, des, des sens qui, qui nous rassurent, qui nous apaisent. N'hésitez pas à vous créer des playlists, à vous créer des musiques euh, qui vous ramènent vers ces sons-là. Après, le top du top, euh, c'est de pouvoir aller vivre ces sons véritablement et pas juste les avoir en playlist, mais de pouvoir, euh, euh, de pouvoir sortir en pleine nature si ce sont des sons qui vous rassurent, de pouvoir être dans un parc si c'est un son qui vous rassure. Il euh, y a un son que j'aime beaucoup, qui est extrêmement apaisant parce qu'il ne contient quasiment rien, c'est l'absence de son lorsque la neige tombe. Pour des personnes qui sont hypersensibles d'un point de vue auditif, c'est juste un apaisement total, c'est du bonheur. <rire> c'est du bonheur de ne pas avoir d'avoir tous les bruits qui sont étouffés et de ne pas avoir de bruit. Donc les bains sonores pour pouvoir apaiser un petit peu une hypersensibilité auditive, n'hésitez pas à vous isoler d'un point, point de vue sonore pour pouvoir avoir la paix. Et puis le dernier bain que je vous conseille aussi, c'est ce, euh, ce que moi j'appelle des bains affectifs. L'être humain est un être de contact. Euh, du coup, de pouvoir être en contact et vous entourer de personnes qui sont bienveillantes, qui ne vous demandent rien, qui sont juste là euh, pour pouvoir vous apporter du bien, de la détente, eh ben ça fait du bien quand, euh, quand on est exposé en permanence à des environnements qu'on considère comme dangereux. En fait, c'est aller chercher d'une certaine manière la sécurité et l'apaisement auprès de personnes qui pourraient euh, voilà qui pourraient prendre le relais d'un point de vue vigilance en fait des personnes en qui vous avez suffisamment confiance pour vous poser la vigilance sachant que ben vous n'êtes plus seul à faire attention donc voilà c'est pour pouvoir donc on apaise avec le, les bains affectifs on apaise euh, la kinesthésie et on permet à ce niveau d'alerte de s'apaiser de descendre de descendre un petit peu parce qu'on n'est plus tout seul et le groupe rassure euh, c'est très très. Euh, c'est beaucoup des réflexes, euh, des réflexes archaïques, hein, c'est du, du primaire hein, comme, comme réaction, mais il ne faut pas oublier que nous sommes des animaux sociaux. Et donc nos réactions face à des dangers, nos réactions instinctives, répondent à des schémas qui sont instinctifs. Voilà, donc n'hésitez pas à pratiquer ces bains à vous laisser des espaces d'apaisement sonore, euh, d'apaisement d'apaisement visuel, donc auditif évidemment, sonore c'est pareil, euh, d'apaisement kinesthésique au niveau du contact. Si vous êtes sensible aux odeurs, mettez-vous dans des environnements où il n'y a pas trop d'odeurs. Ça peut arriver pour des personnes qui travaillent euh, notamment dans les milieux de la restauration ou dans les milieux de la parfumerie. Vous pouvez vous retrouver complètement saturé d'un point de vue euh, olfactif et gustatif. Donc n'hésitez pas à avoir des espaces où il n'y a pas d'odeur, où il n'y a pas de goût, des choses neutres que ça vous permette de, voilà, de, de décharger un petit peu euh, le, les informations euh, gustatives et olfactives. Un autre conseil que euh, je peux vous donner, c'est peut-être d'essayer euh, d'apprendre à reconnaître vos besoins et à y répondre. Reconnaître vos besoins, ça passe par des besoins métaboliques, physiologiques. C'est apprendre à identifier euh, quand vous êtes tendu au niveau des muscles et quand vous êtes détendu. Parce que quand vous êtes tendu, c'est que vous êtes dans une situation que votre corps considère comme un danger. Donc ça vaut peut-être le coup à ce moment-là de pouvoir faire des exercices de détente, de relaxation, de pouvoir euh, peut-être s'accorder un moment de repos, une pause. d'accord Si vous sursautez pour rien c'est que vous êtes aussi en hypervigilance. Ça nécessite du repos. Si vous avez des yeux qui piquent, si vous baillez, c'est votre corps qui vous indique qu'il a besoin de repos, qu'il a besoin de se détendre. Si vous avez mal au dos, c'est la même chose. D'accord Donc oui, peut-être que vous avez encore une tonne de choses à faire, peut-être qu'il y a encore beaucoup de dossiers, peut-être qu'il y a encore plein de problématiques à résoudre, etc. Euh, mais vous avez aussi, dans cette liste de choses à faire, vous avez besoin de repos. Parce que quand on est fatigué, quand on est épuisé, en fait on fait beaucoup d'erreurs et on ne prend pas les meilleures décisions. Vous ne pourrez pas être efficace dans votre travail si vous êtes épuisé. Donc à la limite, si vous avez vraiment euh, des difficultés pour vous arrêter, vous reposer complètement parce que les problématiques tournent en boucle, etc. Ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est prendre des problématiques qui sont plus petites. C'est réaliser des tâches qui vous demandent moins d'énergie. C'est de se dire, oui, ok, j'ai encore toutes ces tonnes de choses à faire, je peux peut-être en faire un peu, mais du coup, dans la limite de l'énergie dont je dispose là maintenant tout de suite. Et j'ai pas beaucoup d'énergie, donc je vais pas faire une tâche extrêmement importante. <rire> je vais faire une petite tâche qui va me permettre d'évacuer un petit problème, ce sera toujours ce petit problème en moins, mais voilà, je ne vais pas m'attaquer à un gros dossier alors que je suis complètement sur les rotules. Et n'attendez pas non plus que l'extérieur soit la solution à vos problèmes. Un exemple très très concret par rapport à ça, euh, si vous avez besoin de repos, de poser des vacances, de poser un jour de RTT, de poser des congés, si vous avez besoin de réduire un petit peu votre volume horaire parce que vous êtes sur du 50 heures par semaine, 60 heures par semaine, que vous répondez au téléphone le soir et que vous avez besoin de repos, c'est à vous de poser vos limites. C'est à vous d'éteindre le téléphone et de ne pas être disponible à partir de 18 ou 19 heures, ou peut-être même 17 heures. C'est à vous de demander à poser votre jour de congé, ou à le poser de manière effective. Ça dépend si vous dé dépendez d'une hiérarchie ou pas. D'accord N'attendez pas que ce soit votre patron qui vienne vous dire « Qu'est-ce que tu fous là euh, Prends des vacances, qu'à toi je veux pas te voir. » Des patrons comme ça, c'est très rare. Ça existe J'en ai rencontré un, hein. c'était top. <rire> Mais c'est très rare D'accord, n'attendez pas à ce que ce soit votre associé, votre collègue, votre voilà, qui vous dise Oh Coco, c'est 23h, tu es encore au travail. C'est le temps de rentrer à la maison et de se poser. D'accord Si vous ressentez que vous avez besoin de repos, prenez-le, respectez-vous, écoutez vos besoins. Vous allez construire une meilleure confiance en vous, vous allez prendre de meilleures décisions, vous ferez moins d'erreurs. Et du coup, vous allez participer au fait de, de désamorcer ce cercle vicieux du « j'ai pas confiance en moi, du coup je fais une erreur, j'ai une problématique, ça me crée de l'urgence, ça me crée de l'hypervigilance, du coup ça m'épuise, du coup je refais une erreur, etc. etc. » D'accord Reposez-vous. Euh, et puis mon dernier conseil, c'est soutenez votre métabolisme, euh, soutenez votre émotionnel, soutenez votre métabolisme en mangeant correctement. Après vous avez euh, des solutions en... en technique naturelle avec des plantes notamment, des plantes apaisantes du système nerveux central comme la passiflore, la valériane, comme la mélisse qui pose, qui apaise beaucoup. Vous avez des plantes adaptogènes, ce sont des plantes qui aident à la gestion du stress comme la rhodiole, le griffonia, les choltia, il enfin, y, y en a plein. D'accord, Le cassis, il y en a plein, des plantes qui vous parlent, qui ne vous parlent pas, que vous connaissez peut-être pas. Euh, ce sont des plantes qui vont soutenir votre métabolisme et qui vont vous permettre d'avoir une meilleure réponse. Prenez aussi du magnésium. Le stress et l'hypervigilance consomment énormément, énormément de magnésium. Et enfin, n'hésitez pas à vous faire suivre, à vous faire accompagner par un psychothérapeute, par un coach, euh, par un naturopathe. Euh, S'il y a véritablement un trauma fort qui vous pose problème, il y a des techniques d'accompagnement du post-trauma, notamment l'EMDR, qui sont absolument fantastiques. Donc n'hésitez pas à consulter quelqu'un qui peut vous aider, il n'y a pas de honte à se faire accompagner, vous pouvez tout à fait rester discret sur votre démarche, d'accord L'univers autour de vous n'a pas forcément besoin de savoir, mais ne restez pas seul avec votre problématique, puisque euh, une hypervigilance qui est marquée va vous faire juste tourner en rond sur votre problème. Elle ne vous permettra pas, quand, quand c'est vraiment euh, très impactant comme ça, ça ne vous permettra pas, très rarement, ça vous permettra de trouver des solutions. Par contre, vous faire accompagner, avoir des points de vue qui sont extérieurs, qui sont objectifs et neutres, ça va vous permettre de repositionner les choses dans leurs réelles proportions Et ça va vous permettre d'apaiser cette hyper-vigilance qui est là tout le temps et qui peut vous amener à l'épuisement. Voilà pour ces conseils. Donc, prenez des bains <rire> pour pouvoir vous apaiser d'un point de vue euh, sensoriel. Apprenez à reconnaître vos besoins et à y répondre, en particulier quand il s'agit de besoins de repos. Soutenez votre métabolisme et n'hésitez pas à vous faire accompagner par des personnes euh, qui peuvent vous soutenir et vous aider à résoudre vos problématiques. J'espère que cet épisode sur l'hypervigilance vous a plu, j'espère que ça vous a appris euh, pas mal de choses et en tout cas que ça va vous permettre d'identifier cette problématique qui est beaucoup plus présente que ce qu'on peut croire et qui est beaucoup plus impactante que ce qu'on peut croire et moi je vous souhaite une belle fin de journée apaisée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye bye et voilà, Source, ton burn-out, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner pour la force ou à laisser 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. N'hésite pas non plus à partager cet épisode à quelqu'un qui en aurait bien besoin. Quant à moi, je te retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut